0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. Todos sabemos que la vida humana es un caminar, y es un caminar de largo plazo. Es un caminar que trae consigo un montón de eventos, un montón de cosas, un montón de circunstancias, eh, muchas de las cuales nos dan mucha alegría. Realmente vivimos en este mundo cosas eh, extraordinarias, hay belleza, hay eh, disfrute de un montón de cosas. Uno se levanta a la mañana y ve el sol, eh, al menos aquí en Buenos Aires vemos bastante el sol, vemos árboles y plantas y la naturaleza que Dios creó. Respiramos a veces un aire fresco que nos, nos renueva. Hay tantas cosas para disfrutar, para agradecer disfrutamos de buenas comidas, tenemos muchos de nosotros el privilegio de disfrutar un montón de cosas en esta vida y, y, y la vivimos y las valoramos, o en mayor o menor medida valoramos aquello que se nos da eh, y, y por algo es, yo pensaba, ese instinto de conservación tan fuerte que tenemos, ese instinto, esas ganas de vivir, ¿no es cierto?, que, eh, innatamente disfrutamos, tenemos esa, esa gana de aferrarnos a la vida y es por algo, es porque efectivamente disfrutamos de muchas de las cosas que Dios ha hecho para nosotros eh, todos los días y eso es muy bueno. Eh, pero también simultáneamente la realidad es que tienen que suceder otras que no las disfrutamos tanto. Sabemos que en la vida además de todo este disfrute hay también eh, complicaciones, hay desafíos, eh, bueno, de suyo estamos viviendo una pandemia a nivel global en este tiempo, ¿no? el, en el siglo que nos toca vivir, la primera pandemia eh, global, de, de alcance global que estamos experimentando, eh, hay enfermedad, naturalmente, no solo a través de esta pandemia, ya había enfermedad en el mundo, hay envejecimiento todos sufrimos ese envejecimiento, ese desgaste en nuestros cuerpos, en el alma. También los peligros a los que estamos muchas veces eh, sujetos o enfrentados, eh, angustias de todo tipo, disensos, angustias en la familia. Eso también es parte de la vida, ¿no es cierto? Este caminar incluye días de sol preciosos, e incluye también chaparrones, momentos de oscuridad, de tinieblas, todo eso es parte de ese mismo conjunto de lo que llamamos vida, ¿verdad? Eh, Jesús, en el ejemplo que vimos en la lectura de hoy, también tuvo muy buenos momentos rodeado de gente que lo amaba, sus discípulos todo el grupo que lo acompañaba, la gente que lo esperaba en distintos lugares, cuando iba a Betania, cuando iba a Capernaum, cuando iba a Jerusalén, tenía siempre gente que lo recibía, gente que apoyaba su obra, gente que reconocía en él quién, es, quién él era, y gente que disfrutaba muchísimo de su presencia. Imagínense lo que sería pasar una tarde con Jesús, comer un asado con Él, disfrutar de escucharle, simplemente de estar sentado ahí y escuchar lo que Él decía. Simplemente verlo, ver su rostro, escuchar sus palabras, eh, sería un deleite, sería una cosa inenarrable. Entonces disfrutó de muchos momentos muy buenos, especialmente en, en los tres años de, de su ministro público final, pasó muy buenos momentos con su gente, pero también había de los otros. Y aquí dice que en el Evangelio que empezó a revelar eh, la totalidad del plan de Dios para su vida a sus discípulos. Dice que empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y va a pasarlo mal. De hecho, dice, es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Y dice que habló esto con toda claridad con sus discípulos. El Jesús es el Mesías. Finalmente se reveló que era el Mesías y que iba a sufrir por el pecado del pueblo, ¿para que Para redimirlo, porque esa era la función del Mesías. El plan de Dios incluía esta, esta desgracia, este, este elemento que hubiera sido humanamente deseable eludir, esquivar. Pero el problema es que si no lo incluía, nosotros no íbamos a poder ser redimidos frente a la justicia de Dios, a la perfección de Dios. El plan humano lo único que incluía era la popularidad de Jesús, la alegría de tenerlo entre nosotros, el triunfo, los triunfos pequeños o grandes, no es cierto que la, la sanidad de uno, el de, este endemoniado ha sido liberado, a esto se les dio de comer, Jesús que calma la tormenta, un montón de cosas excepcionales, la enseñanza de un maestro ético, de una talla no conocida al momento y no conocida hasta el día de hoy. Todo eso es parte del plan humano. Cuando Pedro le dice, lo reprende, dice, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió. Claro, eh, esto no es parte del proyecto, dice Pedro, igual que el resto de los discípulos, igual que todos nosotros. Nosotros queremos ver el triunfador, el, el exitoso, ¿no es cierto?, el, el Mesías que redime al mundo. Eh, solo con su presencia, sin hacer nada más, que vence a los malvados y déjalo... Es una película, ¿no?, de esas que, antiguas que los buenos eran de, vestían de blanco, los malos de negro, el bueno le ganaba al mal, lo metía en la cárcel y todos felices, ¿no? Es como que era así, no había mucho más que hacer y eso era así. Ese es el plan humano, pero no era el plan de Dios. Y mucho menos el plan del diablo, el enemigo de Dios. Por eso Jesús lo, se da vuelta... Lo mira Pedro, mira a los discípulos y dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando lo mira Pedro, mira por arriba de Pedro y mira atrás de Pedro, a quien le dio la idea a Pedro, a quien le sopló, decimos aquí, lo que tenía que decir. Quien le dio a Pedro unas palabras de tentación para Jesús. Unas palabras de falsa opción. Total, dice, si estamos todos bien, sos muy poderoso. Seguí haciendo esto que de, va a ser más popular que había, te va a seguir más gente. Este, y, y con eso vas a redimir el pueblo. En términos humanos, el plan era perfecto. Porque Jesús tenía el poder de la popularidad, tenía la posibilidad de hacer milagros públicos, ir a lugares muy populosos como Jerusalén u otros y hacer shows para la gente, ¿no es cierto? Shows. Un show popular de sanidades y de todo y darle a gente regalos. ¿Podría hacerlo? Sí, claro que podía ¿Hubiera tenido éxito en esos términos? Desde luego que sí, la gente iba en más a verlo sin darle todo eso, imagínense regalando, haciendo ¿no? clientelismo con, con la gente. Hubiera sido un éxito rotundo, hubiera sido el maestro de los maestros, el más popular de los religiosos de todos los tiempos, hubiera tenido multitudes inconmensurables y hubiera tenido con qué seguir adelante. Pero ese plan tenía un defecto, que no redimía a nadie. Redimía la vida momentáneamente, pero no redimía a la vida eterna. Ese plan era un plan del fracaso. Era una falsa opción del diablo en boca del de pobre Pedro, que no pudo decir otra cosa, que era lo mismo que pensaban todos los demás. Y es lo mismo que también pensamos hoy, porque nos gustaría más un plan de popularidad tipo Hollywood, ¿no es cierto? No esto que incluía la otra cosa que no nos agrada tanto lo que Jesús dice es yo tengo que completar todo el camino porque este es un camino de regreso Jesús vino de otro lado y volvía a casa en el transcurrir de su vida tenía que completar todo ese ciclo y el ciclo incluía esta cláusula tenía que morir para luego resucitar al tercer día y redimir a aquellos que creyesen en él. Jesús es como un guía. Jesús iba delante. De hecho, Jesús tenía discípulos. El discípulo no es el que le enseña al Maestro, sino que aprende del Maestro. No es, cierto? es, no es el que va delante del Maestro guiándolo, sino el que va detrás del Maestro siendo guiado. ¿Por qué? Porque el Maestro es el que enseña. ¿Y por qué? Porque el maestro es el que conoce. ¿Y quién, sino Dios mismo, es el que conoce el camino a casa? Nosotros no lo conocemos porque nadie volvió de ahí para contarlo. Seguir al maestro entonces, ¿qué es? Según las palabras de Jesús, es olvidarse de sí mismo, no ensimismarse y observar atentamente lo que hace el Maestro para poder comprender el gran plan, el plan de Dios. Y eso como lo llama Él, cargar con su cruz y seguir, asumir las dificultades, que también incluye el camino, no solo lo lindo y lo bueno, lo, lo amable, lo agradable, sino también las dificultades, las tareas que hay que hacer, asumirlas, tomarlas como propias, cargar la cruz y seguirlo, seguirlo a donde Él dice que hay que ir y del modo que Él dice que hay que ir. ¿Por qué? Porque Él es el Maestro, y nosotros somos sus seguidores. Eh, si no hacemos eso, si no dejamos que el Maestro vaya adelante y nosotros le seguimos por atrás, corremos el peligro de ir por delante y entonces enfrentarnos a un camino que desconocemos. Enfrentarnos a un camino desconocido y sin muchos recursos todos los que han experimentado haberse perdido en algún camino saben de lo que estoy hablando. En lo personal recuerdo muy bien una noche que íbamos en el auto con un grupo de jóvenes al norte del país íbamos por una autopista hermosa, una autopista nueva, absolutamente tan nueva era que cuando llegamos a un momento de autopista se apagaron todas las luces porque no había más luces, se borraron todas las señalizaciones del suelo y era una noche sin luna, en esa enorme autopista que de repente se volvió negra y ustedes saben en el norte que es así, y fue aterrador ir en una autopista negra sin demarcación, un tramito así, y el GPS que tenía uno de los tres autos de los que íbamos hace unos años Tenía mapa, pero el mapa estaba mal, estaba equivocado. Imagínense el terror que teníamos, a dónde íbamos a parar con el mapa equivocado. Nos dimos cuenta del mapa equivocado cuando llegamos a la primer ciudad y vimos luz finalmente y vimos que estamos en otro lado, no donde teníamos que estar. ¿Y qué hacemos a la una y media de la mañana? En esas condiciones fuimos a recorrer a ver si había alguna calle con un nombre y efectivamente encontramos una calle que tenía nombre y recurrimos a un viejo mapa de papel, viejo y confiable mapa de papel que con ese nombre que encontramos en la calle, encontramos dónde estábamos y a dónde teníamos que ir. Si no tenemos el mapa correcto, no vamos a llegar al lugar de destino, vamos a llegar a otro lugar. Por eso es importantísimo, antes de encarar ningún viaje, revisar bien si uno tiene el mapa correcto, seguir el camino correcto, porque caminos hay muchos, pero no todos van al lugar correcto. Por eso Jesús insistía que el que quiera salvar su vida por cualquier otro camino, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, dice... Que vaya por mi camino, la salvará. Aquel que siga a Dios, ese va a salvar su vida. Ese va a salvar su vida de no ser una vida autocentrada, autotodo, sino una vida amplia, una vida coherente, una vida de disfrute verdaderamente de cada cosa. No pedir cada vez más, pedir cada vez más, tener niveles más altos de exigencia humana y después que todo eso se desaparezca porque no traemos nada y nada nos llevaremos, que todo eso sea un esfuerzo inútil cuando ya no lo pueda disfrutar, siguiéndolo a Jesús, no vamos a correr el ser No solamente es muriendo que perdemos todo. El hombre que es consciente de su humanidad, de su limitación, vive con cierta angustia existencial porque sabe de qué se trata, sabe lo que es y sabe que el mundo es así. Aquel que es inconsciente de todo eso, eh, vive en el sinsentido, en la autocontemplación, hasta que se da cuenta de las realidades duras y sufre. Ambos se pueden perder porque pueden vivir en el sinsentido de no conocer el camino real, el camino que vuelve al Padre. Por eso las preocupaciones tienen que pasar más bien por ese lugar, por saber si estamos efectivamente en el camino correcto no en cuánto valgo cuánto tengo cuánto eh, no es cierto cuánto tendré en el futuro esas son las preocupaciones típicas de una persona que no tiene idea de esto de lo esencial que no tiene idea de que esta vida termina y que a algún lado vamos a ir no solo aquí estamos viviendo mal pero también si hay vida en el más allá y a dónde vamos a ir por eso hay una advertencia muy clara de Jesús cuando dice de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida qué le podemos dar a Dios nosotros que Él ya no tenga si Él nos dio todo y nos dio también la vida o de hecho de otra manera a qué llamamos vida aquí muchas veces se llama vida al cuerpo que es limitado y mortal probablemente algunos digan vida al alma no es cierto?, a la inteligencia, a la sensibilidad artística, al amor, eh, el alma es limitada, ¿no es cierto?, pero es inmortal, que no solamente tenemos cuerpo y alma, también tenemos espíritu, que es ilimitado y es inmortal, las leyes que gobiernan este mundo apuntan al cuerpo y eventualmente hasta el alma, pero no conocen, no apuntan a la eternidad, al espíritu, las leyes que gobiernan el mundo de Dios son de otro carácter, son inerrantes y perfectas, por tanto, las cosas que tenemos aquí, que nos dan seguridad, probablemente no tengan demasiado valor en el más allá, cuando yo era chico veía una serie en la televisión que se llamaba La isla de Gilgen, que no sé si algunos de ustedes habrán visto, que había un hombre, que había, era un barco, que había eh, encallado en una isla desierta, con varias eh, personas en su tripulación eh, y con diversas características. Y había un hombre con su señora que eran multimillonarios y estaban con valijas llenas de dinero y querían seguir viviendo con el estilo de vida de los millonarios. Entonces tenía mucho dinero y, y iba a pagar esto y lo otro. El problema es que en la isla esa no vivía nadie más que ellos y no había nadie más a quien pagarle. Y además ese dinero no tenía ningún valor. Y lo mismo pasa allá, donde todo lo que tenemos aquí no tiene ningún valor. Lo único que tenemos aquí que tiene valor es lo que Dios dice que tiene valor. Es el corazón, es lo que hemos hecho. Eso es serio. El Señor nos advierte, de hecho. Esto es serio. Los que intenten cambiar los valores eternos por los mundanos, no les va a funcionar. Dice textualmente Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras En medio de esta generación adulta y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en la gloria de su Padre con santos ángeles eh, No es poca cosa Hay que encarar el camino Pero el camino correcto, el camino que lleva a casa Todo nuestro caminar es un camino de regreso De regreso a casa Sería trágico perder el camino ir para otro lado, donde el Padre no está. El apóstol Pablo en la carta de los romanos que nos leyó más temprano decía de todas maneras, quien nos se apartará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni alto, ni profundo, ni cosa alguna creada en la creación, nos podrá apartar del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor Cristo vino a hacer eso a darnos el camino para llegar a la casa del Padre y a darnos además la llave para entrar con su permiso mediante la fe en Él vamos a ir a la casa del Padre ¿qué cosas tomamos en serio en nuestra vida? estamos tomando ¿Ese camino en serio? Te pregunto, ¿estás tomando este camino en serio? ¿Estás seguro que estás recorriendo este camino? ¿Tenés pruebas de eso? En el pasado ser cristiano era sinónimo de ser discípulo de Cristo, con todo lo que se implica. Estoy seguro que soy discípulo de Cristo hoy. Eso que me lleva por el camino correcto de regreso a casa... Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar Bendiciones.